0: Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen beträgt fast 100 Jahre. Im Ablauf des Universums ist das nicht mal eine Sekunde. Es wäre nicht so dramatisch, wenn man in der Zeitspanne mehr
1: lernen könnte. Aber gerade wenn man beginnt zu verstehen, ist es schon vorbei. Und wenn schon. Auch in 200 Jahren würden wir nicht klüger werden. Wir würden die gleichen Fehler machen.
0: Heute gehen wir auf Seelenjagd beim Grauen Rad, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Und mit an Bord sind in Düsseldorf der Raphael. Hallo. Hallo. Und in, oh Gott, Brandenburg, Magdeburg. Richtig. Der Sascha. Schönen liegt, guten Abend. Liegt alles dicht beieinander. Guten Abend oder guten Morgen oder gute Nacht oder wann immer das auch gehört wird von unseren zeitsouveränen Hörenden. wir haben uns heute zusammengefunden, um... Eine Folge der ersten Staffel zu besprechen. Und Raphael hat vermutlich die Eckdaten griffbereit auf seinem Schreibtisch liegen.
1: Genau, die Folge nennt sich Soul Hunter zu Deutsch. Ich glaube, der Seelenjäger tatsächlich. Hm?
0: Tatsächlich. Hm?
1: Ist die zweite Folge der ersten Staffel. Wurde natürlich geschrieben von J. Michael Strasinski. Regie führte Jim Johnston, wobei ich glaube, so wirklich bekannte Regisseure haben wir bei Babylon 5 nicht, dass ich das jedes Mal mit aufnehmen müsste.
0: Jim Johnson, Jim das ist doch ein Pseudonym. Das wollte im Nachhinein keiner verantworten. Wie heißt unser Regisseur? Äh, äh, Jim, Jim Johnson. Johnson. Das ist ja wie Sch schwarzes Longos.
1: <lacht> Und ausgestrahlt wurde sie... Ach, vor, vor fast auf den Tag genau, bis auf zehn Tage oder so. Februar der zweite im Jahre 1994.
0: Ja, ich könnte jetzt die deutsche Erstausstrahlung in den Kopf hauen, aber ich habe sie nicht aufgeschrieben. Warum ich denke nicht? mal, knapp zwei Jahre später.
1: Es sei denn, Pro7 hat Nachsicht bewiesen und die einfach mal ausfallen lassen.
0: Ich fürchte, nein, ich habe sie damals gesehen in der
1: Erstausstrahlung. Oh! Das wäre für mich ja, glaube ich, das Todesurteil für diese Serie gewesen. Erst den Pilotfilm, nächste Folge verpasst, dann hier wieder eingeschaltet.
0: Nee, glücklicherweise habe ich die Folge dazwischen gesehen. Ah. Ah.
1: Ja, ich, ich habe mich ja beim letzten Mal bereit erklärt, heute den Inhalt zusammenzufassen. Yes.
0: Und wir haben letztes Jahr, letztes Mal, letztes Jahr vor allen, allen Dingen, letztes Mal schon etabliert ein neues Wort, nämlich erste Staffelig. Und wenn es eine Folge gibt, die erste Staffelig ist, dann ist es diese.
1: Ja, serienübergreifend Und sogar, ne?
0: Ja. Ich, ich finde,
1: selten war eine Folge irgendeiner Serie erst staffeliger als diese.
0: Und Inwiefern sie das ist, das erklärt uns jetzt der Raphael.
1: Ja, wir fangen relativ generisch an.
0: <lacht> es,
1: es kommt ein beschädigtes Raumschiff auf die Station zugeflogen. Alle sind furchtbar aufgeregt. Der Commander hetzt raus, dockt an, bringt den vermeintlich schwerverletzten, nicht ansprechbaren Piloten des Raumschiffes an Bord in der Krankenstation wird er dann gehegt und gepflegt vom neu angekommenen Arzt Dr. Stephen Franklin. Und Dylan kommt zu Besuch, rastet total aus, möchte diesen Mann töten, denn sie sagt, es ist ein Seelenjäger. Alle Kinder auf ihrem Planeten werden schon von früh angewarnt, nie mit diesen Seelenjägern in Kontakt zu treten, denn sie stehlen die Seelen der geraden Verstorbenen und riechen praktisch den Tod. Und überall, wo sie auftauchen, werden bald viele Leute sterben. Erstaunlicherweise haben das wohl viele Leute an Bord mitbekommen, weil alle Rassen diese Seelenjäger wohl kennen, bis auf die Menschen und verkrübeln sich von der Station. Und ja, dann passiert nicht viel, dann ist viel Rumlaberei. Warum, was ihr Recht wäre und äh, was sie denn machen wollen. Es stellt sich raus, dass unser guter Seelenjäger, äh, hat er einen Namen? Ich weiß es gerade nicht, ich glaube
0: nicht. Ne? Ich nenne ihn immer scherzhaft Papa Schlumpf. <lacht> der böse Papa-Schlumpf.
1: Das, das übernehme ich einfach mal, dass er halt ein tierisches Problem gerade mit Dylan hat, die er verortet als eine aus dem Grauen Rate, die damals mit dran beteiligt war, irgendso einen äh, Mimbari-Obermopf vor den Seelenjägern zu bewahren.
0: Irgendein <lacht> Mimbari-Obermopf. Sehr schön.
1: <lacht> ja, ich, ich müsste den Namen jetzt suchen, den habe ich mir nicht notiert. Der taucht, glaube ich, auch nicht,
0: nicht noch mal auf, oder? Doch, er taucht sogar noch mal auf im Bild und er wird von einem Deutschen gespielt, nämlich von Rainer Schöne. Ach,
1: Oh Gott, naja, dann tue ich ihm jetzt Unrecht, aber es ist für diese Folge erstmal nicht wichtig, zumindest ist er ziemlich angefressen, es kommt dann ein zweiter Seelenjäger auf Station und sagt, oh, mein Bruder, der ist total bekloppt, der ist hier, um Böses zu tun, der würde auch umbringen, um Seelen zu kriegen und er möchte natürlich die Seele von Dylan, wessen Seele auch sonst, und tötet sie nicht schnell, sondern zapft ihr das Blut ab, damit wir genug Zeit <lacht> haben, sie zu retten. Das passiert dann auch, er selber wird dann im Genitalbereich von seiner Seelenfressmaschine erwischt, wird in eine solche Kugel verbannt, die die Ländern später, also die Kugeln, die er dabei hatte, alle kaputt macht, um die Seelen zu befreien. Ja, zwischen diesen doch enormen Handlungssträngen, die sich hier ausbreiten, <lacht> haben wir immer mal kleine Anrisse der Diskussion darüber, gibt es eine Seele, gibt es keine Seele, was ist die Seele, aber alles ein bisschen halbgar.
0: Und ja, am Schluss alles, sagt
1: ja. der gute Nicht-Sheridan, äh, ja, mein Freund, eigentlich sind wir neutral, aber ihr kommt hier nicht wieder hin. Und so endet dann die Folge.
0: Ja, ich fand die Folge, Achtung, etwas blutleer. <lacht> <lacht> und <schon> irgendwie seelenlos.
1: <lacht> ja, blutleer und seelenlos. Schon haben wir den Titel für diese Folge.
0: Ja, <lacht> ah, okay, ich hab's gleich auch.
1: Aber ich, du, du wirst überrascht sein. Ich kann mit etwas Positivem anfangen.
0: Nein. <lacht> Doch,
1: endlich hat die Station wieder einen Arzt und zwar einen guten, Dr. Stephen Franklin ja. der mir sowas von sehr viel sympathischer als der letzte
0: Arzt das ist nicht weiter schwer, er hat nicht diese irren Augen
1: <lacht> und man kann ihn im Dunkeln noch sehen, aber ähm, man könnte natürlich jetzt die Rassismuskeule schwingen und sagen, oh Gott, schon wieder ein Schwarzer schon wieder ein Schwarzer aber dafür war er mir zu sympathisch
0: ja, ich fand ihn wirklich sehr sympathisch. Du guckst Leider auf ist Deutsch, er ne? Von uns gegangen. Ja. Äh,
1: was mich da irritiert, ich habe die Folge dann auch ein bisschen im Deutsch geguckt, äh, um mal mitreden zu können hier mit den coolen Jungs, die auf Deutsch gucken. Er hat, er hat die Synchronschule von Commander Riker.
0: Tatsächlich hat er das. Ja.
1: wirft mich total aus der Bahn, weil ich bin mit äh, der Synchronschule groß geworden.
0: Und wer schon mal gesehen hat, wie der Synchronsprecher von Commander Riker aussieht. <lacht> <lacht>
1: Die drei zusammen, da, da würde, wenn, wenn man es nicht weiß, würde man nicht drauf kommen, was diese drei Personen gemeinsam haben. Die Stimme. Ja.
0: <lacht> Richtig. <lacht> Da habe ich so. übrigens gleich geschrieben, ja. dass das Schiff, mit dem Franklin kommt, die Asimov äh, ja. übrigens, nach dem berühmten Science-Fiction-Autor benannt, hat mich erst ein bisschen an die Earth 4 of One erinnert, mit der später der Präsident äh, in die Luft fliegt, mhm. aber die sieht tatsächlich anders aus, aber äh, sie sieht ein bisschen aus wie ein umgekippter Pilz. Ja, äh, das stimmt,
1: Den <lacht> Kopf voran irgendwie auf die Leute zufliegt, ne? wobei ich das Design immer noch ganz interessant finde und das verbinde ich auch irgendwie immer mit Babylon 5. Mhm. Den umgefallenen grünlichen Pilz.
0: hoffe, <lacht> dass das ein Kompliment ist. <lacht> ja naja, aber ich fand auch die, die Begrüßungsszene von Franklin sehr schön. Wir sehen auch diesen Zollbereich, in Anführungszeichen, das erste Mal. Also auch da wieder peu à peu komplettieren sich die Kulissen und Sets ja, für Babylon 5.
1: Und auch hier wieder so ein Punkt, wo ich finde, es wird dann direkt viel realistischer. Weil so ein Zollbereich, den habe ich bei Star Trek noch nicht gesehen und das finde ich halt, ja, wie gesagt, sehr realistisch und sehr schön. Was mich allerdings ein bisschen störte, das war ja das, was ich im Pilotfilm schon, worüber wir da auch ein bisschen ein bisschen diskutiert haben, dass jetzt wieder jemand auf Babylon 5 anfängt, der persönlich mit Sheridan bekannt ist. Als mit Sinclair. Mit Sinclair. Ja, vielleicht auch mit Sheridan, weißt du doch nicht. <lacht> <lacht> mit nicht Sheridan in dem Fall. Ähm, man kann ja, natürlich wird sagen. Das
0: gesagt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
1: Ja, das wirkt zumindest so. Oder sagen Sie am Anfang nicht so: Ja, wie geht es dir? Und Bla-Bla.
0: Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die sich kennen, ehrlich gesagt.
1: Dann hoffe ich, dass er einfach nur die Personalakte gelesen hat und das deswegen so vertraut wirkt.
0: Hätte ich nämlich das tatsächlich vorher gefunden. Äh, das ist, äh, fange ich auch schon an. Das ah. ist einfach Sinclair. <lacht> Sinclair ist in einem Kloster groß geworden, von Jesuiten erzogen und der ist einfach freundlich. Äh, anderen Menschen gegenüber.
1: Achso, okay, gut, dann, dann lasse ich das mal so stehen.
0: Er wirkt allerdings auch so, als wäre er im Kloster groß geworden und zum Lachen immer in den Keller gegangen.
1: Ja, er hat ja seine zehn Minuten allein da, ne, am Tag. Vielleicht lacht er da furchtbar, wenn die Kamera gar nicht
0: an ist. Ich will nicht wissen, was er macht, wenn die Kamera nicht an ist. Ja, und Ich habe hier noch stehen, da gibt es einen namenlosen Offizier, der noch eine alte Uniform trägt. Offensichtlich reichen die Kostüme nicht für alle Extras. Wir haben nur 17
1: Quadratmeter Leder gekauft, dann muss jeder gucken, wo er bleibt. Ne? So wie
0: alle sich die gleiche Gala-Uniform teilen müssen.
1: <lacht> ja, muss man wahrscheinlich auch von Hand bezahlen. Nicht jeder konnte sich das Leder-Update erlauben.
0: Das Leder-Update. <lacht> ja, aber ich habe die unterbrochen. Du wolltest etwas sagen.
1: Das habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, ich wollte einfach nur sagen, dass ich dann hier natürlich das alte Problem wieder sehe, dass der Commander selber rausgeht um das gefährliche Manöver durchzuführen.
0: Genau. Was natürlich nach hat, der Erklärung im letzten Mal dann tatsächlich doch etwas nachvollziehbarer ist. Vor allen Dingen sagt JMS in seinem Kommentar, das ist irgendwie dreimal vorgekommen in der Serie und das wird mir so angelastet, ist ja halt das Problem, dass es halt direkte Mang hintereinander in zwei Folgen auftaucht und deswegen halt als sehr geballt wahrgenommen wird. Ja,
1: eben und äh, wie gesagt, ich... ich kann mit der Erklärung leben und insofern ist es vollkommen in Ordnung. Großer Pluspunkt hier ist aber dann auch wieder, dass die CGI-Szene mir sehr gut gefallen hm. und auch dieses etwas komplizierte Andock-Manöver relativ glaubhaft dargestellt wird. Und noch einmal, das wäre zu Star Trek in der Zeit so nicht möglich gewesen.
0: Ich habe mir auch aufgeschrieben, geile Kamerafahrt. Wobei ich da einen kleinen Kritikpunkt habe, nämlich im Deutschen jetzt fehlt dieser Helm- und Funkeffekt. Oh. Also es wird immer so gegengeschnitten, also nicht Sheridan in, in, im Cockpit, dann eine Außenaufnahme und da ist im Englischen halt ein Cockpit-Effekt rübergelegt, ein Funkeffekt drübergelegt. Ja. Und im Deutschen halt nicht, da klingt die Stimme halt immer gleich. Oh. Sehr schade, da haben sie sehr lieblos quasi äh, das eingedeutscht.
1: Ja, aber das, das passt ja dann insgesamt zum DVD-Release. <lacht> lieblos ist da ja doch irgendwie... Ein Wort der Wahl. Was mir aufgefallen ist, wahrscheinlich dir nicht oder dir vielleicht doch, du achtest ja eher auf Klamotten auf Babylon 5 und zwar sieht man während der Begrüßungsszene zwischen Mr. Franklin und Mr. Sinclair, Frauen mit lustigen Hüten im Hintergrund vorbeilaufen. Mit oh, nee, sehr mir lustigen ist mir nicht
0: aufgefallen. Hüten. Frauen mit Hüten. Das ist wie der Typ, der irgendwas im Rektum stecken hat in der letzten Folge. <lacht>
1: Ja, die hatten allerdings nichts im im Rektum stecken. Hoffe ich für sie. Weiß man's? Ich weiß, aber ich glaube, sie standen nur. Sie haben sie sind nicht gelaufen, aber sie haben gelacht. Ah, okay. Vielleicht tatsächlich, ja. Das ja vielleicht ist das der haben. Grund gewesen. Ach, wir reden aber so ein bisschen um den heißen Brei rum. Nämlich jetzt fängt die Scheiße an und wir ah, finden uns nämlich in der Krankenstation. Das passt Station, aber du. irgendwie
0: zum, zum Sachen im Rektum. Ja.
1: Ja, das, das stimmt leider. Und zwar, die Szene fängt ja noch nett an. Wir haben die etwas hübscher aussehende Krankenstation, wir haben den etwas besserer aussehenden Arzt, der behandelt den guten Soul Hunter.
0: Der übrigens gespielt wird ich, von. Ja. Da habe ich noch äh, was, was Schönes zu sagen. Ist mir, das ist mir in der letzten Folge entfallen. Mhm. Äh, auch eine Änderung zum Pilotfilm, die Masken. Du erinnerst dich, als Kosch äh, in der Krankenstation lag, hat Dr. Keil zwar eine Atemschutzmaske angehabt, die aber die Augen und die Ohren äh, freigelassen hat. Vor allen Dingen die Augen. Ja. Und jemand, der bei der Feuerwehr arbeitet, und äh, beziehungsweise nicht arbeitet, aber bei der Feuerwehr aktiv ist und dort auch Atemschutzträger ist, <lacht> weiß ich äh, sozusagen, blöde Idee. Wenn du halt in einer Umgebung arbeitest, die halt verraucht ist und vielleicht auch mit fremden Gasen geflutet, sollte man die Augen schützen. Und das passiert mit den neuen Masken. Sie haben neue Masken und die sind deutlich besser als diese Masken, die sie im Pilotfilm haben. Und was mir noch an dieser Einstellung ganz gut gefallen hat, an der Kameraeinstellung, als wir in die Krankenstation gehen, der liebe Garibaldi lummelt nämlich, während er mit Dr. Franklin redet, mhm. so sehr lassiv, lassiv nicht, aber sehr relaxed auf der Fensterbank. Mhm. Er, er steht nicht einfach im Raum, sondern er hat sich da einfach so gemütlich mal auf die, auf die Fensterbank gefläzt und so halb an die Scheibe gelehnt. Das unterstreicht halt auch seinen Charakter. Ja, das hatten das wir stimmt. auch in der, letzten, in der letzten Folge, halt, dass hier mehr gezeigt und weniger geredet wird. Auch was die Charakterisierung der einzelnen Schauspieler betrifft. Oder Charaktere.
1: Ja, da, das funktioniert bei Garibaldi in dieser Szene noch sehr subtil. <lacht>
0: <lacht> dann kommt die Len. Da kommt die Len. <lacht>
1: <lacht> Und ich weiß, ich, ich kann es in Wort nicht beschreiben, was dann da passiert. Also ich hoffe, dass jeder, der es gerade hier hört, diese Szene vor Augen hat. Ich war vor Fremdscham kurz davor auszuschalten und es degradiert in diesem Moment diesen Charakter so furchtbar für mich. Aber so richtig furchtbar. Ich kann es nicht beschreiben. Ich, ich war in dem Moment erstmal etwas etwas atemlos und dachte, oh, ja. das, hätte, das hätte nicht sein müssen. Es wirft, glaube ich, auch meine Sympathie für die Len äh, um mindestens drei oder vier Folgen zurück. Diese ganze Folge. Und hier fängt es halt an, weil sie halt wirklich ein Geschrei macht wie ein hysterisches Huhn. <lacht> äh, den guten Schacktort erschießen möchte, mit übrigens den seit der letzten Folge neu eingeführten Waffen, die ich sehr schön finde.
0: Ach ja, stimmt, genau. Die kleinen PPGs. Ja. <lacht> also merkwürdigerweise die, die schlechten Szenen spielen alle in der Krankenstation. Das scheint das Set magisch anzulocken. <lacht>
1: Och, ich habe da noch, schlechte Szenen, die auch woanders spielen, das, das ja, sei unbesorgt. Ja, uh,
0: ähm, ja ich, kann mir, ich kann mir denken, worauf du anspielst. Ich, ich
1: mache erstmal weiter noch in der Krankenstation, weil <lacht> was mich störte, so am in, in der ersten Diskussion mit dem mhm. mit, mit dem hysterischen huhn Dylan, dass da Seele einfach mal so als gegeben hingenommen wird, da wehrt sich noch keiner gegen. Das kommt erst sehr viel später, ich glaube nach 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 mehr als einem Drittel der Folge, also ich glaube, da sind wir bei Minute 17 oder so, bevor immer jemand sagt, Entschuldigung, das ist doch Unsinn, das hätte ich mir hier vorher schon gewünscht, aber vermutlich hätte dann die Land auch denjenigen erschossen, der das behauptet hätte.
0: Ich denke, das war dem diplomatischen Geschick geschuldet, dass man gesagt hat, der hysterischen Botschaft darin besser nicht widersprechen. <lacht> ja, ja, Seele. Mhm. Ja, ja. Mhm. <lacht> ja, ja. Die, Seele. Mhm. ja, so so. Ja, ja, der klaut
1: die Seele. Ja.
0: So, so, ja, ja. Kommen wir zu etwas völlig anderes. <lacht>
1: Und wir kommen tatsächlich <lacht> zu was völligem anderen, zumindest in meinen Notizen, denn dann haben wir was, was mich am Babylon 5 als doch etwas ordnungsliebender Mensch <lacht> immer etwas gestört hat. Und zwar springen wir dann ins Ghetto zum Hütchenspieler, ja. dessen nahenden Tod Papa Schlumpf scheinbar riecht und darum kriegen wir das jetzt auch immer zu sehen. Und <lacht> wir haben es gegen Ende nochmal. Babylon 5 hat sehr viel Platz, der sehr dreckig ist. Und ich frage mhm. mich, Warum lässt man es dazu kommen? Also man baut doch so eine Station, da sagt man nicht, so, die Etagen und die Bereiche, da malen wir nichts an, da stellen wir nichts rein, die lassen wir zudrecken, da können ein paar Penner wohnen. So lange ist Babylon 5 doch auch noch nicht da.
0: Ja, offensichtlich sind ja Teile der Station auch irgendwie nie so richtig fertiggestellt. Und es kommen halt ziemlich viele Leute an, die sich vielleicht ein besseres Leben auf der Station erwarten. Und dann ist es halt so, die werden halt ins Ghetto gesperrt wie das halt im richtigen Leben auch so ist. Die, die bleiben halt da hängen, in Down Below.
1: Ja, aber das, das verstehe ich dann halt irgendwie nicht. Dann hätte ich doch eher gesagt, okay, wir haben jetzt die Etagen 5 bis 7 nicht fertigstellen können oder die Bereiche A bis, A bis G. Dann mache ich da doch irgendwas anderes, sperre ich die doch zu, dann schweiße ich die zu oder sonst. Dann sage ich doch nicht so, die Leute, die jetzt hier eh nichts, die eh keine Jobstation führen, die dürfen dann da einziehen. Also sehe seh ich das da als, ich meine, das ist ja jetzt auch kein, kein Land, wo sich alles verläuft. So großes ist Babylon 500 auch wieder nicht.
0: Oh, oh, Viertelmillionen Einwohner, wie war das, ne?
1: Ja, gut, ja, auch wieder war Aber im Kleinen auf dem Traumschiff kann ich auch nicht sagen, Deck 7 ist jetzt für die, die eh keinen Job haben.
0: Naja, sag mal, in, 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 äh, nee, in Düsseldorf gibt es ja keine Penner. Ähm, <lacht> in, <lacht> in Köln. <lacht> in <Jahr> <lacht> <lacht> da gibt es glaube ich auch Straßenbezirke, wo ich normalerweise nachts nicht lang gehen würde und da kann die Stadt auch nicht sagen, pass auf, da machen wir einen Zaun drum, da kommt jetzt keiner mal rein, das reißen wir immer ab. Sowas hast du halt, wenn, wenn du halt eine größere Menschen- oder Leuteansammlung hast ja, und weigerlich aber, ja. und das macht den Realismus aus. Ich fand dann eher, dass bei Deep Space Nine halt irgendwie keine Penner rumlungerten obwohl die Station angeblich so verranzt war, äh, eher störend. Also mich hat das nie so gestört. Ich, ich finde, das trägt eher zum Gesamtbild bei.
1: Echt? Ja, wie gesagt, ich, ich finde es durchaus realistisch, Und ich finde in dem Moment, wo du halt so Ja, ist realistisch einfach. Ja, aber ja. ich finde in dem Moment, wo du so einen abgeschlossenen Bereich hast, wie das ist mein Schiff, das ist mein Hotel, ich habe ja ein riesiges Hotel, da gibst du ja auch nicht irgendwann ein paar Etagen hm. auf, weil sich da irgendwelche Leute eingenistet haben. Da machst du dann einmal im Jahr sauber und dann sind die weg.
0: Weil Hitler im Keller sitzt. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel. So eine Folge gab es bei Babylon 5 nie, oder?
0: <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Da kommen wir vielleicht im Laufe der Zeit noch <lacht> zu. <lacht> wir drücken uns
1: weiter um diese Folge. Aber wie gesagt, wir sind jetzt im, im Ghetto. Was ich finde, nimmt zu viel Platz ein. Vielleicht einigen wir uns darauf.
0: Aber weißt du, was dazu wunderbar passt zu dieser Diskussion?
1: Oh Gott, ein, ein Sprung auf die Folge, die sich mit einer verschwundenen Etage beschäftigt?
0: Nein, auch äh, nein, die Optik. Nämlich bei mir auf der DVD, ich weiß nicht, mhm. wie es bei dir ist, aber vermutlich werden sie das gleiche Material digitalisiert haben. Ich gehe Dann davon nämlich aus. Gen genau bei diesen Szenen, die dort in Down Below spielen, ganz gar furchtbare Streifen im Bild.
1: Oh ja, beim Hütchenspiel genau vor allen Dingen. Beim Fällt's Hütchenspieler,
0: auf. ja. Das ja. Äh, wiederum zeigt, wie liederlich man äh, mit dem Material umgegangen ist. Ja. Wir haben es ja schon erwähnt, mit Wasserschaden und Ratten, die an den Negativen gefressen haben.
1: Und das, das, in dem Moment passt es aber zur Stimmung, die uns eben diese ja. Szenen vermitteln wollen, möchte ich sagen.
0: Ja, insofern ist es nicht ganz so tragisch, weil es genau im, im schmutzigen Sektor spielt, aber es äh, hat mich doch erschreckt, als ich das gesehen habe.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte es so auch nicht in Erinnerung, muss ich sagen. Ich dachte auch so, uh. Ja, ja. Weil in den, in den ich, man erinnert sich ja doch eher an die hellen, schönen, bunten Szenen und da fällt es halt nicht ganz so ins Gewicht, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, genau. Helle, bunte Szenen, Frühstücksraum, nächste Szene. Fand ich sehr schön, dass man die führenden Offiziere und auch die nicht zu so führenden Offiziere beim Frühstücksverzehr beobachtet, wie sie mit offenem Hemd dort sitzen mhm. und irgendwie so ein bisschen dumm vorzell machen, bevor es zum Dienst geht. Fand ich auch sehr schön. Ich war auch
1: sehr froh, dass Ivanova sich diesmal am Riemen gerissen hat und nicht wieder dastand wie eine Nutte.
0: Ja, ja, diesmal hat er Dienst, Dienst beginnt. <lacht> <lacht> ähm, Oder, Genau, der Dienst, quasi der andere Dienst. <lacht>
1: Ich habe aber vorher noch was anderes und zwar ja. wird ja dann der Hütchenspieler gejagt. Ach ja, genau. Von einem Pennebruder, wenn man von einem Kloschar, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ein
0: Kloschar. Und zwar
1: vom Kloschar mit den schönsten Locken der Welt. Ja. Der ein bisschen aussah wie Weird El Jankovic.
0: Dass er ihn nicht mit einem Akkordeon hat, <lacht> Ist ein Wunder. <lacht> you know I'm fat! Okay. <lacht>
1: Ja, aber da, da 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 kamen auch die 90er wieder raus, glaube ich, das fand ich dann doch irgendwie, optisch war das eine Gratwanderung.
0: Aber schön fand ich den Effekt, dass Papa Schlumpf auf einmal an der Scheibe stand und angefangen hat zu labern, ziemlich unvermittelt in der Krankenstation, Ja. was ich weniger schön fand, dass er nicht mehr aufgehört hat zu reden.
1: Ja, da, äh, da habe ich was Schönes notiert, wenn ich mal kurz darf.
0: Ja, ja. Ähm, Wahrscheinlich das Gleiche wie ich.
1: Äh, Sinclair ist ja eine solche Autoritätsperson, dass er Papa Schlumpf nicht mal aus dem Singen und Labern rauskriegt. Und daraus habe ich gefolgert, da wundert es mich nicht, dass die Station so runtergekommen ist. <lacht> okay. Ihr geht jetzt. <lacht> Nö,
0: na gut. Ich habe eine andere Stelle, nämlich der sagt, ich denke mal, das ist Franklin. Er sagt nämlich irgendwann Lautsprecher aus. <lacht> und da habe ich aufgeschrieben, genau meine Reaktion, danke, <lacht> danke Franklin. <lacht> ja, das ist richtig, dann,
1: dann sind wir nämlich auch gerade da ungefähr, wo dann das erste Mal die erlösende Worte kommen, dass Franklin sagt, das ist doch alles Unsinn mit der Seele, das gibt es nicht. Genau. Und da dachte ich, ach endlich, und da traut sich dann auch Sinclair das erste Mal zu sagen, ja nee, ich glaube da ja auch nicht dran.
0: <lacht> Wobei, wie gesagt, er ist ja in einem Kloster aufgewachsen, er müsste ja irgendwie auch ähm, soll man ein Verhältnis zur Seele haben.
1: Echt? Es sei denn, er ist dagegen ja, rebelliert.
0: Ja. Das weiß man natürlich nicht, aber er scheint immer noch relativ katholisch zu sein.
1: Glaubst du dann, er ist einfach nett zu Franklin oder ist nett zu Dylan? Weil entweder glaubt er an sowas, dann müsste er eigentlich zu Franklin sagen, oh, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als ich, bla bla. Oder er müsste zu Dylan sagen, hören Sie mal.
0: Und er scheint ja irgendwie auf einer spirituellen Ebene mit Dylan anzudocken. Und wird das einfach gegenüber Franklin nicht so verteidigen wollen, keine Grundsatzdiskussion anfangen. Das ist ungefähr so, als würdest du einen Impfgegner treffen und da fängst du auch keine Diskussion an, weil das möchtest du nicht. Das stimmt. Außer du hast die nächsten drei Stunden nichts mehr vor. Und dann lässt man ihn einfach sagen, ja, ja, komm, ist gut. Hast recht, ja, ja. Ja, ja, hier, ja, nimm, nimm Lolli, nimm nimm Zuckerkügelchen
1: <lacht> gegen die Diabetes, mein Freund. Genau. Ja, was ich interessant <lacht> fand, das passt ganz gut, weil ich glaube, das wurde auch nie in, in, in der Referenzserie, die wir gerne zur Rate ziehen, so behandelt. Und passt gut zu diesem: es gibt halt das Ghetto. Was macht man mhm. mit Leuten, die im Ghetto sterben, wenn die nirgendwohin überführt werden können, weil keiner Kohle hat? dann schießt man die kurze Hand einfach in die Sonne. Ja,
0: ich habe auch geschrieben. Es war eine schöne Beisetzung. Also ja. auch, dass Franklin da mit seinem Klemmbrett stand und irgendwie so ein bisschen mit Papierkram beschäftigt war und Ivanova dann anfing, irgendwie dort zumindest noch ein paar salbungsvolle Worte loszuwerden. Und er merkt inzwischen drin, dass das irgendwie sehr, ja, nicht unethisch, sondern... Äh, Pietätlos? Ist das Wort? Pietätlos ist wie er da einfach steht und dann ähm, nimmt er sich auch mal zusammen, reißt sich auch optisch zusammen und gedenkt mal kurz des Toten. Das fand ich sehr schön. Die Beisetzung hat mir gefallen.
1: Ja, fand ich auch. Also generell, die, die ganze Szene fand ich, ist eine der schöneren dieser Folge, weil es auch ganz gut zeigt, wie die Leute ticken. Ich glaube, er ist sich so als Profi, der halt, glaube ich, sehr viel mit, mit Toten, gerade mit, mit der Toten -Unterschied zu tun hat, der sieht es halt eher so als Verwaltungsvorgang und äh, Ivanova. Genau mit, wie sie sagt, mit ihren russischen Wurzeln. Ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen Klischee-Russisch, ähnlich wie das mit dem Kinn. Ist da halt noch so ein bisschen, so bisschen pietätvoller. Pietätvoller. Das fand ich, fand ich wirklich sehr gut gelöst. Gibt auch beiden Figuren wieder so ein bisschen mehr Tiefgang, ohne dass man drüber mhm. reden muss.
0: Im Nachgang holt sie den Wodka raus und tanzt noch Kasachok. Nackt. Das hätte ich lieber gesehen als den Rest der Folge.
1: <lacht> ja, in der Szene erfahren wir aber noch die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in dieser ja, Zukunft, ungefähr 100, 100. Jahre. Ja. Womit die Menschen aber noch am unteren Spektrum existieren, soweit ich das richtig gelesen habe.
0: Es sei denn, man ist Hütchenspieler und arbeitet in Down Below. Die Narren äh, und die Centauri werden noch älter, die ja sowieso und die Minbari äh, nun, vermutlich auch. Ja. Oh. Ich habe mal gelesen, dass irgendwie GK 70 Jahre alt sein soll und damit irgendwie so einem Mit-40er entspricht, nach heutigem Standard.
1: Ja, ich glaube, das hatte ich auch gelesen. Ich sage, also, Aber für Menschen ist es schon mit 100 Jahren ganz gut und scheint es in der Zukunft doch besser zu gehen als heute.
0: Ja, außer, wie gesagt, man <lacht> ist <zwischen> Spieler <Ja. lacht> im Schmuddelsektor. Dann <lacht> kann der Tod mal ein bisschen früher eintreffen. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, wir haben auf Babylon 5 auch kein McDonalds gesehen. Vielleicht liegt es daran, aber vielleicht ist es in Down Below 1.
0: Ja, die können sich bestimmt keinen Spool leisten. <lacht> die,
1: <lacht> da gab es keine eindeutige Antwort, was es ist, oder?
0: Doch, es gab eine eindeutige Antwort, was es ist. Es gibt Ach, das eine Definition. Ne? Ja, ja. Es gibt eine. Ich habe einen Seiten DIN A4 lange Definition über eines farm Aber Aha. das würde ich mir jetzt einfach mal klemmen. Vielleicht. Ich werde es mal einsprechen und im Nachgang an die Folge einfach ranhängen.
1: Oh ja, das, ist, das würde selbst. Dann würde ich tatsächlich auch mal unsere Folge hören. Das würde mich mal
0: interessieren. <lacht> Ein schöner Teaser.
1: Ich mochte nur James Erklärung dafür, der sagte: es Ist Ups
0: rückwärts? Genau.
1: <lacht> und recht hat er. Ja, dann sind wir weiter. Und zwar lernen wir jetzt ein bisschen den Hintergrund von Dylan kennen. Ja. Denn äh, sie kommt an äh, Papa Schlumpfer angetreten und äh, sie reden ein bisschen. Im Endeffekt benölen sie sich eigentlich nur gegenseitig und beschimpfen sich. Und äh, er sagt dann halt, oh, du bist doch hier eine große Uschi aus dem grauen Rad. Warum bist mhm. du denn hier als einfache Botschafterin? Da ist doch irgendwas nicht
0: äh, im Reinen. Da ist was faul im Staate... Minbar, genau. Wir erfahren auch, dass dieses Konzept der wiedergeborenen Seelen existiert bei den Minbari, die wohl offensichtlich Warum auch immer, weniger werden äh, seit äh, kurzer Zeit mhm. und dass die Len bei äh, Ducat, den wir eben erwähnt haben, gedient hat und bei seinem Tod dabei war im Grauen Rad. Also wir erfahren ziemlich viel, was später im Verlauf der Serie noch vertieft wird. Allerdings halt auch hier wieder schön als Dialog <lacht> mit ja. der medizinischen Plexiglasstange <lacht> ins Gesicht.
1: <lacht> ja, das, das, das tat fast schon weh. Ich fand ganz interessant, dass hier halt die, die, die Information übermittelt wird, du warst auch damals dabei, als ich mir den holen wollte und du hast ihn halt gegen mich als Seelenjäger verteidigt. Wirkt mhm. im ersten Moment tatsächlich wie Info nur für diese Folge, aber ist dann natürlich für den weitgreifenden Handlungsablauf dann doch noch ganz interessant.
0: Dann kommt dieser geniale Ausbruch aus dem Knast. Oder ich aus hab's der geschrieben.
1: Garibaldis Personal scheint genauso gut zu sein wie er.
0: Ich habe es geschrieben, Sicherheitstyp ist Redshirt-like dämlich. <lacht> er steht nämlich, wie später sein Kollege, mit dem Rücken zum, zum Geschehen. Nee, Quatsch. Äh, er, er hört rein. Genau, er hört ein, ein Poltern, äh, Papa Schlumpf äh, stellt sich tot. Und anstatt, dass der mal irgendwie Verstärkung ruft oder das medizinische Personal, weil irgendjemand auf der Krankenstation zusammengebrochen zu sein scheint, nein, er setzt sich eine Maske auf und äh, rennt natürlich hinein in die feindliche Atmosphäre und kriegt natürlich eins von Nischel. Und ist seine Waffe los. Die Papa Schlumpf erstmal einsteckt, um sie dann zehn Sekunden später dramatisch wieder zu ziehen. <lacht> <lacht> es sah
1: gut aus. Ich habe mir als nächstes was notiert, wo ich dachte: Hm, vielleicht bin ich da einfach zu
0: vorurteilsbehaftet. Ja. Ich habe hier als nächstes nämlich ein Insektoid ja. stehen. Ich denke, du, du, ja. es läuft darauf hinaus. Ja. Es
1: läuft sowas von darauf hinaus.
0: Wie gesagt, vielleicht bin ich dazu
1: vorteilsbehaftet, aber wie ein vertrauenswürdiger Verhandlungspartner sah mir die nicht aus.
0: <lacht> nee, es soll ja auch nicht sein. Also ich meine, er hat ja schon seine, wie war es bei The Wire immer, seine, seine Lieutenants, die vor der Tür stehen. Mhm. Und, und ihn bewachen. Er ist quasi so ein, so ein Unterweltboss, sozusagen. Und natürlich ist er nicht vertrauenserweckend äh, oder vertrauensvoll, aber er kann halt gegen das richtige Geld alles besorgen. Der liebe äh, äh, Nagrat.
1: Ich hätte Angst, dass er mich aufisst. Das war so mein erster Gedanke. Ich so, mhm. Wäre das jetzt nicht Papa Schlumpf, sondern wäre das der Redshirt von Garibaldi, der käme nicht an einem Stück aus diesem Raum raus.
0: Das ist aber jetzt sehr xenophob. Oder wie, wie man das nennt, ja? Nee. Total,
1: da begehe ich wahrscheinlich denselben Fehler, wie als ich angeklagt habe, dass die Außerirdischen alle mit Glasfenstern zur Straße wohnen müssen, wie in einem Zoo. <lacht> da sehe ich das wahrscheinlich einfach mit zu westlichen Augen.
0: Nur weil der Typ aussieht wie eine gigantische Heuschrecke, muss man, oder Gottesanbeterin, muss man doch nicht gleich sowas. Und hätte man ihn nicht in der Totalen gesehen, wäre er übrigens auch effektvoller gewesen, als in der Szene, wo er dann auch noch läuft. Ja, das, das hätte ich mir ja. tatsächlich
1: auch geklemmt. Bin aber, und das muss ich der Folge zugute halten, ganz froh, dass man es probiert hat, dass man da nicht einfach ja, ja. Alien X mit Maske Y hingesetzt hat oder einfach einen Menschen, sondern sagt, okay, wir vertrauen es ein bisschen was und es toppt ja nun auch nicht den Nachrichtensprecher aus dem Pilotfilm, insofern äh, finde ich es <lacht> ganz okay. Naja. Ich muss mir übrigens die ganze Zeit verkneifen, ich habe es mir extra notiert, damit ich erwähne, dass ich es mir verkneife, dass ich keinen Witz über die Murmel in der Mumu auf der Stirn von Papa Schlumpf machen werde.
0: Schön, dass du es jetzt nicht erwähnt hast. Nicht wahr? Nein, ich finde,
1: das ist eins der alberneren Make-ups, die die Serie hervorgebracht vorgebracht hat, oder?
0: Ja, und er hat ja auch dieses schöne Ferengi-Nackentuch so aus formschönen Leder. Das ist das übrig gebliebene Leder, was sich der eine offiziell <lacht> nicht leisten konnte. Also <lacht> hat, von, hat Papa Schlumpf im Nacken, um den Übergang zum Maske, zur Maske zu kaschieren. Und da möchte ich gerne auch mal einhaken, da ist JMS ja auch drauf angesprochen worden weil das halt sehr an die Ferengi erinnert und da mhm. ist er regelrecht ausgetickt. Wenn man sich die Kommentare von JMS zu dieser Folge durchliest, mhm. hat man das Gefühl, der Gute ist irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden. Also er ist ja sowas von kratzbürstig in seinen Kommentaren.
1: Ja, das, das war das, wo er auch die ganzen, wo er sagte, ich gehe nie auf negative Sachen ein, aber jetzt.
0: Ja, genau. Und mhm. man kann ja nicht alles mit Star Trek vergleichen, nur weil Star Trek mal eine Serie hat eine Folge hatte, wo es um eine Seele ging. Ich sehe so, Himmel, komm mal wieder runter. Ja, aber das, Ich das, weiß nicht, ob er tatsächlich so einstecken musste im Vorfeld, dass er so reagiert hat, aber so geballt lesen sich seine Kommentare wie eine beleidigte Leberwurst.
1: Ja, das, das ist richtig. Und ich, ich glaube, das, das nährt auch ein bisschen immer so meine Vermutung. Ich meine, es ist immer schön zu sehen, wie viel er praktisch im Usain kommuniziert hat. Ich fand das richtig toll, auch heute noch so im Nachgang das alles nachzulesen. Aber vieles wirkt ja auch schon im Pilotfilm wie ein bisschen, ich verteidige mich einfach. Weil ich da irgendwas gemacht habe, was nicht so ganz eine super Idee war, aber ich versuche, solange es irgendwie geht, dafür irgendeine Erklärung zu finden, dass es doch noch halbwegs cool da steht. Und ich glaube, hier war dann einfach der Punkt erreicht, wo er genau wusste, hier komme ich nicht mehr sauber raus aus der Nummer ja, und hier dementsprechend auch. ein bisschen angefressen.
0: Ein bisschen ist gut. Also lest euch die Kommentare mal durch von JMS. Das ist eine helle Freude.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, oh was was für mich eine helle Freude war. Und zwar ja. es, es gibt ja Leute, es gibt ja immer wieder so dieses die, die, diesen diesen Running Gag, der aber leider war, ist, dass Leute als Passwort Passwort benutzen oder 1 2 3 4 5 6 und ich finde ein ähnliches sorgloses Sicherheitsverhalten. Warte mal, ich
0: muss mal schnell mal ich muss mal schnell mein Passwort ändern. <lacht> Jetzt wurde es vor allem verraten das. Und oh, da gab es eine Studie im äh, das können wir mal verlinken, äh, die meist benutzten Passwörter und wie viel und wie unsicher sie sind.
1: Ja, Passwort 123456.
0: Ja, ist tatsächlich erschreckend oft äh, verwendet. Genau. Ja? und
1: ein, ein ähnlich sorgloses Sicherheitsverhalten legt die Len hier an den Tag, als sie einfach sagt, herein, ohne zu gucken, <lacht> ohne zu fragen, wer da ist. Wahrscheinlich war sie gerade damit beschäftigt, auf ihrem Pad das Passwort 123456
0: einzugeben. Vermutlich. Was ich, noch, was ich immer schon sagen wollte, aber jetzt eine gute Stelle, weil jemand durch eine Tür tritt, mir gefallen die Türen bei Babylon 5 sehr. Die sind sehr unpraktisch, ich weil sie sagen. zum Teil nur halb aufgehen und man äh, sich den Kopf dengelt, wenn man eine gewisse Körpergröße hat. Ja. Aber optisch machen sie was her, weil sie so einen Aufhängungspunkt oben links in der Ecke haben und Umdrehen, drehen die sich dann quasi aus dem Bild heraus äh, in die Wand hinein. Habe ich so auch noch nicht gesehen, diesen Effekt. Gefällt mir, außer vielleicht auf U-Booten. <lacht> ja,
1: gefällt mir, aber ich sehe ähnlich wie in den Kommunikatoren da auch einfach die Genese darin, dass man gerne einfach praktische Türen gab, die nach links und rechts aufgehen, aber den Vergleich mit Star Trek ein bisschen gescheut hat und sich darum so ein Konstrukt ausgedacht hat, was bestimmt cool aussieht, aber dem guten Dr. Frank, der bestimmt viel zu tun gibt, weil sich diverse
0: Leute die Hirse gestoßen haben. <lacht> ja, vermutlich. Aber auch die Form ist sehr schön. Also sehr unpraktisch, aber Schön. Da geht's, äh, ist wie bei Apple-Produkten, äh, <lacht> Form over Function. <lacht>
1: Muss ja auch mal sein. Ähm, Form over Function passt auch so ein bisschen auf meinen nächsten Negativpunkt. Mhm. Nämlich, was wir so als ultimatives Motiv haben für den bösen Seelenjäger und für das Problem der Woche, ist es ganz simpel Rache. Ja. Der ist angefressen, das, was die Länder damals gemacht hat und holt sich jetzt die Ländseele. seele So zeitgleich kriegen wir dann erklärt, der ist ein bisschen durchgeschallert, der sammelt jetzt nicht nur Seelen, sondern der tötet auch dafür. Da haben wir die Gefahr dann einfach vervielfacht, ähnlich mit den Flüchtlingen in der Folge davor.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, der zweite Seelenjäger kommt ja an Bord, mhm. ähm und völlig überraschend erzählt er halt, dass er die Länder. Nee, er erzählt es eigentlich nicht, aber man kann sich eigentlich schon denken. Und sag mal, der, der Papa Schlumpf ist schon aus der Krankenstation ausgebrochen. Es hat offensichtlich noch keiner an Garibaldi gemeldet, weil Garibaldi ja ganz bequem mit Sinclair im Lüft fährt und hier äh, Papa Schlumpf Bruder. Mhm. Und spätestens, als er sagt, na, er ist bereit jetzt zu töten, und ich habe ja mitbekommen, dass sich die Minbari mit den Seelenjägern nicht ganz grün sind, spätestens da! Hätte ich doch, da sind wir wieder bei einem Muster, was Garibaldi als äh, kompetenten Sicherheitsexperten <lacht> auszeichnet. Meine Dutzenschaft losgeschickt und, und gesagt: Mensch, äh, stellt euch mal vor das Quartier von Dilen. Ja. Sicherheitshalber. Oder ver verdoppelt mal besser die Wachen auf der Krankenstation, wenn ich noch nicht weiß, dass der ausgebrochen ist.
1: Ja, nö, Aber Garibaldi, Garibaldi
0: ja, ja, wir latschen mal, die die, die rennen ja auch nicht, <lacht> äh, sondern sie sie, lau sie gehen gemütlich. Selbst als sie später, glaube ich, mitkriegen, dass, äh, dass die Lenn entführt wurde. Äh, naja.
1: Warum Hetzen? Hm. Man weiß ja eh nicht genau, wo man hin möchte.
0: Sie <lacht> haben das Drehbuch gelesen. Sie wissen, <lacht> sie wissen, dass alles gut ausgehen wird.
1: <lacht> dann kommt hier für mich ein Schnitt. Wir sehen eine Totale von Babylon 5 mhm. und, und dann ein mono schrägstrich dialogstück was fast an das ikonische Not-the-Mind-Probe heranreicht. <lacht> nämlich die Lens No, let me go. Vor dem malerischen Babylon 5 im Hintergrund, da habe ich tatsächlich laut auflachen müssen, weil das das ist so ähnlich wie der Ausraster am Anfang, das ist so, warum?
0: Ach Achso, äh, apropos noch, ganz kurz, das ist noch vorher, Garibaldi er bekommt ja dann tatsächlich einen Anruf mhm. äh, auf seinem Kommunikator, dass, dass der ausgebrochen ist. So, also er hat die Informationen gehabt, hier der ist bereit zu töten und dann kriegt er die Informationen, der bricht aus. Aber was mich besonders irritiert hat, sein Kommunikator klingelt nicht. Er geht einfach völlig unmotiviert an seinen Kommunikator und sagt, ja, ich höre. Vibrationsalarm. Ah, klar, ist die Zukunft. Okay. Warte, ich streiche das jetzt hier von meiner Liste. Du hast recht, es ist Vibrationsalarm.
1: Also vielleicht hätte man ein einen hören müssen oder so, aber das muss es ja theoretisch auch geben. Oh Gott, das eröffnet aber auch Tür und Tor für ganz eklige Sachen. Los, funken Sie mich an!
0: <lacht> es, gibt, es gibt auch später diese Bombenterrorfolge, mhm. in der Sheridan mit dem Attentäter verhandeln muss. Und er will seinen Kommunikator irgendwo unter seinem Hemdkragen, der ja nicht da ist, äh, verstecken. Und Garibaldi sagt, nee, nee, das ist zu so offensichtlich. Da guckt er nach. Und, und er sagt dann, ah, wo soll ich ihn denn sonst hinstecken? Und dann gucken sie sich lange an... <lacht> Irgendwann später ist dann Sheridan beim Attentäter und die bereden. Und, und Susan Ivanova kommt dann zu Garibaldi ins Büro, der quasi die Konversation verfolgt. Ivanova fragt dann irgendwie: Warum klingt denn der Ton so So. so, dumm. Dumpf. <lacht> boop, boop. so. <lacht> genau. <lacht> und dann ist doch dann so: setzen Sie sich endlich mal hin, Sheridan. Dann setzt Sheridan sich doch hin und dann hörst du dieses Bling, Pling, Pling, Pling. <lacht> da sind wir wieder bei Sachen, die im Rektum es <lacht> führt das alles dahin zurück fortlaufendes Motiv ich, ich sehe da eine Serie äh, ja,
1: interessant finde ich die Art und Weise, wie die Len getötet werden soll ja, möglichst, möglichst langsam und ist schmerzfrei ein
0: gutes Stichwort. Also, weil dann sind die Seelen zarter, wenn sie
1: äh ja irgendeinen Grund muss man ja finden ne? wenn er die Affe einfach an Ort und Stelle im Quartier erschossen hätte <lacht> hätte die Serie nicht mehr funktioniert
0: <lacht> und ich habe noch nicht verstanden, was er da für ein Apparillo da aufbaut, seinen Seelenkollektor. Also braucht er sowas immer? Weil ich stelle mir das sehr unpraktisch vor. Du kommst jetzt irgendwo hin, du weißt, da sterben gleich ganz viele Leute und ja, dann muss ich mit dieser Kanone auf die Leute schießen, wenn die sterben oder fange ich die Seelen mit dem Netz ein. Äh, mir ist das nicht so ganz klar, wie das so funktionieren soll. Aber gut, ich glaube, den, den Machern auch nicht. Es sind dann diese bunten, schwebenden Kugeln.
1: Es sah interessant aus. Ich glaube, das ist der Hauptbeweggrund. Und ich stelle es mir besonders schwierig vor, wenn du so ein Ding aufbauen musst, während du und deine ja. Soul hunter kollegen gerade gegen ein verrückten Minbari kämpfen müssen, die ihr ja, ja. Oberhaupt verteidigen wollen. Moment, Moment, <lacht> können sie sich bitte hier hinstellen? Ach, hier. Ähm. Ne, und dann noch so ein Alle mal lächeln. Ja, also... Ja.
0: Lustig ist auch, wo, wo der Seelenjäger 2 quasi gefragt wird. Er, soll, er spürt ja, wenn jemand stirbt und er soll auf einem Diagramm der Station zeigen, da. wo die Lend ist. Und er sagt da! Und dann rennen sie los und lassen ihn im Flur stehen und er guckt so komisch. Und ich habe mir aufgeschrieben, wetten, dass der Seelenjäger 2 auf die falsche Stelle gezeigt hat, um selber äh, zu seinem Bruder zu gehen. Und ich hätte schwören können, so wie in der letzten Folge, wo ich gesagt habe, der Pilot ist toast. Der ist tot. Mhm. Also der, äh, weil, äh, äh, hätte, ich, hätte ich schwören können, dass er auf die falsche Stelle gezeigt hat, aber nein, er hat tatsächlich die richtige gezeigt. Da und auch ich viel da Interess ja? wird irgendwie mit Erwartungen gespielt des Zuschauers, die dann irgendwie nicht erfüllt werden. Das finde ich dann äh, einer der erfrischenden Aspekte in dieser Folge.
1: Was ich viel erfrischender fand, dass er mit seinem Finger, wo er hintippt, vermutlich ja. irgendwie fünf Etagen ja. und 30 Sektoren abdeckt. Da, und die finden halt zielsicher, wo gerade die Läden am Verbluten ist, stundenlang.
0: Kennst du diesen diesen Film mit Marius Müller-Westernhagen, Theo gegen den Rest der Welt? Oh, wo dunkel. Ich weiß nur, der
1: verliert einen Daumen.
0: Ja, ja, genau. Und er hat ja quasi so ein kleines Büchlein mit so einer Weltkarte drauf. Mhm. Und er hat immer gesagt, das ist genau eine Fingerlänge irgendwie bis... Afrika oder keine Ahnung was. Also, also eine Deutschlandkarte hat er da drauf, glaube ich. Und ja. so ähnlich ist das, wenn du halt irgendwie so eine Deutschlandkarte hast und sagst, und dann sagst du, wo ist wo ist die Len? Hier! Und dann hast du so ein <lacht> so oh, genau Radius da. von 50 Kilometern. <lacht> ah ja, okay, vielen Dank, das hilft uns weiter. <lacht> ja, wie gesagt, das äh, fand ich... <lacht> Ja, dann
1: kommt halt so das typische Action-Gerangel im, im, im viel zu großen Sektor, der scheinbar unbenutzt ist, wo einfach nur Kisten rumstehen.
0: Die ähm, Kisten. Kisten, genau. die man und, aus diversen Computerspielen kennt.
1: Und dann war, was, das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, fand es ein bisschen albern, nämlich der der Seelenjäger wird dann gestellt, die Len verblutet da weiter Mutter vor sich hin. Und plötzlich erheben sich die Seelen in ihren Kügelchen, ja. um sich gegen den Seelenjäger zu stellen. Total unmotiviert, warum sie es jetzt tun, warum sie es überhaupt tun, warum sie es vorher nicht kannten, wird nicht erklärt. Und warum die paar Kugeln, die nicht digital sind, auch weiterhin im Netz bleiben und sich ihren Kollegen nicht anschließen, <lacht> bleibt auch unerwähnt.
0: Wirkt dann halt so ein bisschen Nö, unmotiviert wie
1: Garibaldi, der halt auch erst später im Sucheldruck losschickt oder seine Wachen <lacht> irgendwo hinschickt. Ne? Die dachte sich auch, ach ja, lass die Kollegen mal machen, ist ja ganz gemütlich hier, wir bleiben am Netz.
0: Ha 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 das war mit dem Garibaldis Seele. <lacht> ja, ich habe auch gefragt, wie kann Sinclair die... Ich denke, es hat ja irgendwas mit Sinclair zu tun. Das wird vielleicht hoffentlich später irgendwie mal erklärt. Auch da hat JMS irgendwie eine Erklärung zu gefunden. Aber lest es euch selber durch. Ich bin's leid, das zu zitieren.
1: Ja, ich, ich fand sie auch nicht so überzeugend. Ich habe sie auch gelesen, aber die wirkte halt auch so ein bisschen wie... Naja, irgendeine, irgendeine, irgendeine Idee finden wir da schon. Für mich findet die Szene und die Schwachsinnigkeitsszene aber den Abschluss, als er dann mit der Genitalbestrahlung in die Kugel gesogen wird gute Seelenjäger. Ähm, Ist er
0: in die Kugel ges gesogen worden, tatsächlich?
1: Ja, seine Seele halt, ne? Man sah dann auch sein Abbild von ihm in dieser Glaskugel.
0: Ach ja, stimmt, aber die, die Kugel, die in der Maschine hing. Genau. genau. Das war keine, die, keine der, der fliegenden Dragon Balls.
1: Achso, nee, 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 das war der... ja, ja. ja. Okay. Ja, ja.
0: und apropos, apropos Dragon Balls... Jetzt bin ich <lacht> gespannt. <lacht> es hat mich sehr an die Szene erinnert aus den Simpsons, in der Sandfleischbluter Murphy erklärt wird, er sei Fabergé-Ei-abhängig und er kauft sich Fabergé-Eier, um dann irgendeiner Gosse zu liegen und die Fabergé-Eier zu zerschmettern. Und an diese Szene erinnert mich die, <lacht> <lacht> die Szene, in der die Len mit einem etwas entrückten Gesichtsausdruck in ihrem Quartier sitzt und die Seelenkugeln zerdrückt. Da, da bist du schon ein bisschen voraus. aber Seelen beim Entf Entfleuchen zuguckt, die man auch sehen kann. Ich, ich, ich,
1: ich fand sie sehr kitschig und es wirkte wieder so ein bisschen ja. aufgesetzt wie der Anfang. Ich persönlich hätte mich eher gefreut, wenn sie die Dinger gegessen hätte, muss ich sagen. Das hätte der Folge ein ganz anderes Licht verliehen.
0: Angst ähm, essen Seele auf.
1: <lacht> die Len essen Seelen auf. Naja, ich, ich bin aber noch vorher, weil für die Leute, die bisher nur bis dahin geguckt haben und die ganze Serie nicht kennen, da erzählt dann der du Und dann aufgehört haben zu gucken an der Stelle. <lacht> das war nicht gut. Der gute Dr. Franklin sagt ja halt, dass, dass die gute Dylan halt viel Blut verloren hat, aber weil sie halt so toll Minbari mäßig ist, die können ja auch mit einem halben Liter Blut noch irgendwie weiterlaufen, dass das ganz erstaunlich ist. Und darum waren die auch im Krieg so, darum hat man, hat man die auch halb zusammenschießen können, haben die immer noch gekämpft. Und bisher hat man ja nur die, die geistliche Kaste gesehen von Minbar Und das sind ja alles so Hempflinge. Und, mhm. Da stelle ich mir erstmal so Hämpflinge vor, wie die bewaffnet gegen Menschen kämpfen und das sieht total albern aus, dass man später auch so dieser 2 Meter mal 2 Meter Mimbaris hat, konnte daher noch keiner ahnen, aber es, es wirkt in der Vorstellung erstmal ein bisschen lächerlich.
0: Ja, so lächerlich wie der wirbelnde Yoda äh, <lacht> Genau. mit Lichtschwert. Da fand ich aber, wo du das Blut erwähnst, der, der Seelenjäger hat ja so eine, so eine Weinkaraffe. Ja, so, wo auch so Wein eine, reinläuft. So ein Weinballon, ja, ja, wo auch Wein reinläuft. Und da habe ich mir aufgeschrieben, mit Bari extrem wenig Blut zu haben. Stimmt. Weil, wenn du mal so überlegst, wie viel äh, Blut da in deinen Adern momentan äh, zirkuliert und wie viel da in diese Karaffe reingetropft ist, das ist lächerlich gering. Also das ist lächerlich wenig. Das ist kein massiver Blutverlust. Ich meine, das ist schon ziemlich viel, aber das ist, das ist ungefähr das Volumen, das ich beim Blutspenden loswerde. Und danach kann ich auch noch laufen und meine Seele geht nicht flöten.
1: Ja, aber mit Baren sind ist er auch sehr dünn und blass, ne?
0: Ja gut und blutleer. <lacht> Offensichtlich Blutarmut. <lacht> die an anämischen Minbari. Und in einer Szene, ich habe es gelesen, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, aber ich sehe es uns verrecken nicht. Eine Szene im Matlab später soll rückwärts gefilmt worden sein und eigentlich soll ja das Blut wieder in, in die Len reingepumpt werden, aber es läuft wohl doch wieder hinaus. Hab ich habe es <lacht> nicht gesehen. Also keine Ahnung, ob das ein Urban Legend ist oder nicht. Könnten wir mal in dieser neuen Facebook-Gruppe fragen. Ja,
1: das, das ist richtig. Dann habe ich mir was gerade notiert, da weiß ich nichts mit anzufangen. Und zwar ein Zitat. Mhm. Wir haben uns in ihnen nicht geirrt. Und dann habe ich notiert, das ist sehr mysteriös, auf, sehr, sehr aufgesetzt mysteriös.
0: Ja, das sagt die Len zu dem guten Nicht-Sheridan.
1: Ach ja, tatsächlich, ich erinnere mich. Das war wirklich sehr aufgesetzt, oder?
0: Ja... Und, äh, was ich mich da auch gefragt habe, es fällt ja mehrfach der Begriff Satai und äh, der, der, der Erdcomputer scheint ja damit auch was anfangen zu können, das bezeichnet ja uns quasi, die Mitglieder des Grauen Rates.
1: Aber es ähm, habe keine Lust weiter zu googeln. Ja. <lacht> da können wir auch am anderen Tag weitermachen. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Ja.
0: Richtig. Er kommt ja in sein Quartier und sagt so, äh, Computer, guck mal bitte nach, was du unter dem Stichwort Datei findest. Und der Computer sagt, naja, 10.000 Treffer. Ach nee, heute nicht. Das machen wir am anderen Tag. Ich bin nur froh, dass ich mich nicht verhört <lacht> habe. Ich weiß, das Wort gibt es. Genau. Wir speichern mal. Mach mal einen Bookmark. <lacht> und da frage ich mich halt, also das Wort scheint ja durchaus ein Begriff zu sein, auch der, auch dem, der Erde und dem Erdcomputer. Mhm. Wie geheim ist denn eigentlich dieser graue Rat? Das scheint so irgendwie so zu schwanken im Laufe der Serie. Also erstmal scheint es ja wohl irgendwie eine Sache zu sein, über die die Lenn nicht gerne redet mhm. und was sie gerne unter Verschluss halten will, aber andererseits scheint es ja jeder zu wissen. Also GK wusste vom Grauen Rad, äh, die Erde scheint vom Grauen Rad, der Seelenjäger weiß vom Grauen Rad. Scheint ein super Geheimnis zu sein. Hey, <lacht> <lacht> Minbari ihr könnt Geheimnisse für euch behalten. <lacht> sie ja nicht lügen können.
1: Ja, find, fand ich auch ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, dass dem dann aber ein Riegel vorgeschoben wurde, dass jetzt alles aufgeklärt wird, einfach indem man ihm keine Lust haben lässt, weiterzulesen, das, das fand ich
0: war die Höhe. <lacht> Vermutlich hätte
1: man eine halbe Staffel überspringen können, wenn er einfach mal weitergelesen hätte.
0: Wollen Sie ein Bild?
1: Genau. <lacht> Referenz auf des Sinclair. Ja. Möchten Sie weiterlesen? Ja. Der Grund, warum Sinclair. Ah, echt? Ach toll. Das erfahre ich jetzt. Ja, aber es, es passt sehr schön, diese Folge. Ich glaube, in jeder anderen Folge hätte ich so einen Ausrutscher noch viel übler genommen. Hier passt es sich so schön ins Gesamtbild ein.
0: Irgendwie. Ich denke, diese Folge wird nochmal Erwähnung finden, wenn wir nach dem Ende der ersten Staffel über den eigentlichen Story-Arc sprechen. Mhm. Der äh, geplant äh, wäre äh, oder war, wenn äh, Sinclair geblieben wäre, der sich ja mit dem Gezeigten doch etwas oder von dem Gezeigten doch etwas unterscheidet. Ja. Aber wie gesagt, das soll äh, an einer anderen Stelle besprochen werden. Offen bleibt natürlich die Frage, warum ist ein Mitglied des Grauen Rates auf Babylon 5? Hm.
1: Das werden wir noch erfahren. Es ist aber, glaube ich, genau die Spiegelfrage, die sich auch schon im Pilotfilm auftat. Warum ist so ein Popliger Pilot? stellvertretend für die Erde auf Babylon 5. Ich glaube, das funktioniert von beiden Seiten auf selbe Ziel.
0: Ja, wieder so eine Parallele. Ja. Im Übrigen, was ja noch ein bisschen Trivia. Du hast es eben versucht anzusprechen und ich habe dich jäh yeah unterbrochen. Post. Weil du hattest das Wort Schauspieler in den Mund genommen. Niemals. Doch, doch. Nämlich der, der Darsteller von Papa Schlumpf. Ach ja. Ich habe ich hab mich die ganze Zeit gefragt, er sieht schon irgendwie sehr lustig aus. Also so ein bisschen so, sein, sein Mund hängt so ein bisschen so ganz komisch. Und, und sein hat, Auge... So, ein Irre, so, ein, so, ein irren, so einen irren Blick und ich habe mich ganz ganze Zeit gefragt, hat er ein Glasauge? Und tatsächlich, der Schauspieler hat ein Glasauge, mhm. was äh, das Resultat einer misslungenen Operation ist. Äh, verfuschte Operation. Ach, und woher so? kennen wir, woher kennst du ganz besonders den Schauspieler Morgan Shepard?
1: Ich kenne ihn und seinen Sohn aus Doctor Who. Da haben sie nämlich Richtig. ein und dieselbe Person in verschiedenen Zeiten verkörpert.
0: Und äh, der geneigte Star Trek Fan sollte ihn kennen aus Star Trek 6. Als Wächter aus Rurapente. Das no, genau. No, just a magnetic shield against beaming.
1: Ah, aber man erkennt ihn aber vor allem an seinem Auge, ne? fällt mir gerade ein, wo ich an Rura Pente denken muss.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber äh, den Trick mit seinem Sohn, also dass er praktisch, dass die beiden, er und sein Sohn, dieselbe Figur zu verschiedenen Zeiten spielen, hat nicht nur in Doctor Who funktioniert, sondern auch in NCRS. Ach, da hat er
0: auch mitgespielt?
1: Ja, er und sein Sohn und auch wieder einer die junge Version eines Charakters und der andere die ältere Version des Charakters. In welcher Reihenfolge lasse ich jetzt mal <lacht> der Fantasie <lacht> überlassen?
0: Ach, gucke, ja. Mhm. Und sein Sohn äh, ist ja momentan sehr gut im Geschäft, auch mit Supernatural und sowas.
1: Ach, oh Gott, ja, der ist ja, oh Gott, ja, Supernatural gucke ich ja zum Glück nicht.
0: Was ich aber gelesen habe, ist, dass Morgan Shepherd, also der äh, Papa-Schlumpf-Darsteller, mhm. einer der Favoriten für die Rolle als Shikar war, neben Andreas Katsulas, der ihn am Ende die Rolle bekommen hat.
1: Kann ich mir vom Typ her irgendwie gut vorstellen, aber das Auge wird es kaputt machen, obwohl es natürlich am Ende hin Möglichkeiten eröffnet, die wir mit einfachem Make-up nicht hatten. Ne?
0: Ja stimmt, wenn man bedenkt, dass Chicard am Ende tatsächlich ein Glasauge hatte.
1: Eben. Da hätte man, glaube ich, viel mehr interessante, eklige Sachen zeigen können, die man vermutlich nicht hätte ausstrahlen dürfen.
0: Hm, vielleicht ist es deswegen zustande gekommen. Hat man bestimmt gedacht, Mensch, wir hatten doch mal eigentlich diesen Schauspieler mit dem Glasauge. Wäre es nicht cool, wenn Gikar ein Glasauge bekäme? <lacht> so. Manchmal ist blöd, ne? Wir haben es ja äh, mit den Centauri und den Frisuren schon besprochen. Und jetzt kommt es äh, mit dem Glasauge. Ja, jetzt kommt Glasauge sei wachsam.
1: Aber äh, im Nachhinein bin ich sehr froh, weil, wie gesagt, ich mag Jakars Darstellung so wie sie ist, sehr, sehr gerne.
0: Diese Geschichte mit den Seelen, äh, lieber Raphael, äh, wollen wir jetzt nicht unbedingt vertiefen, aber sie kam mir bekannt vor. Ich habe schon mal in einer Ausgabe von Sie reden angesprochen. Ich meine mich grob erinnern zu können, dass ich mal, ich, ich glaube, von der Augsburger Puppenkiste ein ziemlich gruseliges Stück gesehen habe von einem Wassermann, der Seelen gesammelt hat. Mhm. In kleinen Tongefäßen unter der Erde. Es kann aber... Unter, Quatsch, unter der Erde. Unter Wasser. Unter Wasser. Es, es kann aber sein, dass ich das so in meinem Geist verwechsel mit dieser tschechischen Serie, warum die Wassermänner ausgestorben sind.
1: Nee, ich glaube nicht, weil ich erinnere mich ganz, 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 ganz vage an eine, eine, eine Hörspielbearbeitung eben dieses Themas mit dem mit dem Wassermann, der in Tongefäßen tatsächlich Seelen von Toten aufbewahrt. Aber auch ganz, ganz dunkel nur.
0: Ja, und so alt ist dieses Motiv quasi schon. Also man muss da nicht unbedingt Star Trek bemühen als Vergleich, sondern es äh, ja, äh, beruht ja wohl irgendwie auf alten tschechischen oder, oder slawischen Sagen zu den Wassermännern, dass sie halt die, die Seelen von Ertrinkenden fangen und in, in Gefäßen aufbewahren und äh, auf sie aufpassen.
1: Finde ich, ist aber auch ein interessantes Motiv. Mich würde es auch nicht wundern, wenn da in diversen Mythen auch sowas auftaucht von allen, in Abwandlungen von allen möglichen Völkern. Es ist ja auch irgendwie was Offensichtliches. Also. Ja. Da würde ich auch nie den Vergleich zu Star Trek ziehen wollen. Also wer immer das tut, es gibt halt Motive, die sind immer da. Ich kann da jetzt nicht sagen, oh, da hat jemand geheiratet. huh, du machst die und die Serie nach. Das
0: also aber, aber, aber hier Captain Cisco der hat auch geheiratet, <lacht> ja, wurde abgekupfert,
1: was sonst. Und ich habe und auch hier gehört, dass Seven
0: und Seven und, äh, und, und, und und Tom Paris, die haben auch geheiratet. <lacht> <lacht> ne, alle ja, Vor allem, ja. ich
1: habe gehört, dass auch bei Deep Space Nine Frauen mitspielen. Also ich glaube, da, glaub, da haben die bei Babylon 5 gnadenlos abgekupfert.
0: Ich glaube auch. Die Scheine. Du meinst die, die erste Offizierin als etwas herausfordernde, äh, selbstsichere Frau, die weiß, was sie vom Leben verlangt und mit dem Captain öfter mal anreibt.
1: Anreibt?
0: Anreibt? Hm. Ja, das,
1: <lacht> das passt zu ihrem Outfit am
0: Abend. <lacht> ja. Ich fand es aber halt, wie gesagt, sehr schön, dass sie teilweise auch mit offener Uniform frühstücken. Das Fand ich allerdings auch in gewisser Weise verstörend den anderen Crewmitgliedern gegenüber. Äh, was natürlich gar nichts ist gegen äh, Ivanova geht nach Feierabend äh, in <lacht> ihrem Nutten-Outfit <lacht> im, im sockerlose saufen <lacht>
1: Ja, aber es, es verleiht ihnen halt Menschlichkeit zu einem gewissen Grad. Ne?
0: <lacht> Richtig. Ach so, damit erschöpfen sich meine Notizen. Hast du noch was äh, also, zur nee, Folge ich zu nicht, sagen? Ich,
1: ich habe, glaube ich, noch Penisse, aber ansonsten... Mh.
0: Ja, die hat ja hoffentlich jeder von uns.
1: Ach so, ich habe mir noch eins notiert als Zitat. Und ja. zwar wird äh, dem guten Nicht-Sheridan einmal entgegengeworfen, Your fault, your war. Und das bezieht sich ja eindeutig auf das, was wir noch über den Grund des Kampfes zwischen Menschen und Minbari erfahren werden. Hier in einem schönen Satz irgendwie zusammengefasst, mit dem man aber nichts anfangen kann, wenn man noch nicht weiß, wie es weitergeht. Und das fand ich ganz ja. gut, so eine Referenz.
0: Insofern ist das äh, symptomatisch eigentlich für Babylon 5, dass auch in so einer ja ziemlich bescheidenen Folge wie dem Seelenquäler doch schon so ein paar Sachen drin sind, die in der Retroperspektive sehr prophetisch sind.
1: Mhm. Und das finde also, ich gut, aber ist natürlich auch ein Nachteil, man kann sowas dann schlecht auslassen, weil dann dieser Aha-Infekt entgeht. Und das tut mir leid für jeden, der da nochmal durch muss.
0: Also, man bedient sich hier natürlich des denkbar schlechtesten Vehikels, um diese Botschaft herüberzubringen, wie die äh, Sehnen der Minbari äh, offensichtlich äh, weniger werden und aussterben. Und dass es da wohl so wie einen grauen Rad gibt und Sinclair da irgendeine Rolle gespielt hat. Mhm. Hätte man natürlich auch deutlich angenehmer rüberbringen können.
1: Ja, aber es ist nun mal geschehen und äh, ich, ich kann ja fast sagen, es kommen nur noch eine Handvoll Folgen, die so wehtun wie diese.
0: <lacht> ja, sie tat tatsächlich weh, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich hatte sie äh, als eine, keine besonders gute Folge in Erinnerung, aber äh, hatte äh, eine Folge, die dann noch kommen wird, in der, im Laufe der ersten Staffel, <lacht> deutlich schlechter in Erinnerung. Also insofern dürfte es interessant werden, wie diese Folge absp äh, Die äh, So viel sei vorweg gesagt, sich auch mit Spiritualität beschäftigt, im weitesten Sinne.
1: <lacht> ja, wohl wahr, dem kann ich mich anschließen. Ich, ich möchte noch mal sagen, eines, die mir am meisten wehtat, so jetzt, wo ich noch mal drüber nachdenke, weil, die sie so in der
0: Krankenstation. Ja, weil sie so
1: schier unendlich lang ist, das Gespräch zwischen Papa Schlumpf und Sinclair, weil es sich gefühlt und ich muss sagen, ich habe schon mit fast doppelter Geschwindigkeit geguckt, weil ich sie vor ein paar Wochen schon mal gesehen habe. Sie zieht sich gefühlt 20 Minuten wie die beiden da stehen und einfach nur reden, reden, reden über Sachen, die ich überhaupt nicht hören möchte. Ja,
0: ja also generell redet Papa Schlumpf am Anfang halt sehr und er nervt halt dadurch. Ich mag ihn, ich, im Deutschen klingt er bescheuert, im Original hat er seinen britischen Akzent, was, was sehr schön ist, also er kann ja sehr schön reden, aber er redet halt sehr viel und es geht einem echt irgendwann auf den Sack. Also wenn vorne der Patient gerettet wird mit diesem geilen ähm, leuchtenden Device, was Dr. Franklin da jetzt neuerdings hat, mhm. oder er versucht ihn ja zu retten und äh, Papa Schlumpf steht an der Scheibe und sagt, ich kann fühlen, wie sein, äh, sein, sein Geist langsam seinen Körper verlässt, kannst du es auch spüren, Mensch, gleich ist <lacht> es soweit. Und ich denke so, oh, halt die Fresse, Alter. <lacht>
1: Ja, das denkt man nicht nur einmal während dieser Folge und auch nicht nur bei einer Person.
0: Was uns äh, vielleicht nahtlos zur Wertung führt. Ja. Ähm, wie, wie immer äh, formschön eingeleitet von äh, Viokotto, der uns mal das Bewertungssystem erklärt.
1: Sehen Sie, wir
0: Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... ist Ja, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe
1: verstanden, alles klar. Magst du zuerst mit Penissen um dich werfen oder tue ich das?
0: Ja, das nicht mehr, sondern dass viele sind, ist es schnell gesagt. Also, <lacht> Klatsch. <lacht> Klatsch, Zipfelklatscher. Das ist so ein bisschen was wie mal kurz reingesteckt und gleich wieder rausgezogen, aber ich lasse mich mal zu so einem Penis durchringen.
1: Ich habe ja erst in der letzten Folge erfahren, dass man auch null Penisse geben kann. <lacht> was natürlich irgendwie reizvoll ist, aber den einen Penis gibt es dann doch, den ich gebe für die, für die verschiedenen artigen Anspielungen auf das, was noch kommen mag. Die retten das so mit knapper Not noch auf, auf den einen Penis. Aber wirklich mit knapper Not.
0: Sag mal, ein, ein, ein Penis bei kalter Umgebungstemperatur. <lacht> genau.
1: Ein Penischen, wie, wie man vielleicht sagen könnte. Ich halte der Folge halt total nach, dass sie mir die Len erstmal versaut hat für ein paar Folgen. Oh ja. Die, sie hat sie mir so unsympathisch gemacht, das ist unglaublich. Ich, nach dem Piloten dachte ich, ach ja, Len. So aus Erinnerung an das, was kommt. Ach ja, Len. Ich habe diese Folge gesehen und dann geht Oh, Dylan. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, einer. Und was ich ganz traurig finde, es taucht faktisch keine der anderen Figuren auf, die ich mag. Null.
0: Stimmt. Sehen nichts, wir von London
1: überhaupt was? Nein, wir sehen nichts von London. Ich glaube, wir sehen nichts von Jakar. Nichts. Und Stimmt. Es ist scheinbar die Urlaubsfolge. Nee, bleibt ja, zu Hause. Wir machen schon. das ohne euch.
0: Das ganze Geld ist für die fliegenden Kugeln draufgegangen.
1: Ja, oder für <lacht> das Stück Leder für den Hals. Das hat schon nicht für die Uniform gereicht, aber wir brauchen noch eins, um die Maske zu verdecken.
0: Fürs Nacken, für den Nacken. Das Nackenleder. <lacht>
1: ja, also das, das, das war unschön.
0: Nackenlederluder.
1: Ich Wie gesagt, es ist irgendwo zwischen Null und einem Penis.
0: Ja, okay, also mit, mit, mit Gnade vor Recht sagen wir halt, da ist ein Penis im Spiel.
1: Genau, also der Kannibale von Rothenburg wäre in dieser Folge nicht satt geworden.
0: Richtig, ob er bei der nächsten Folge, Achtung, befriedigt wird, das <lacht> <lacht> hören wir. Passenderweise in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de
0: unter facebook.com slash grauerrad und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns
1: auf unter goldkanal at der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 Fünf Vier 257
0: Pooh sind kleine, weiße, blasse, mehlige Viecher, wurmähnlich und im Allgemeinen von annähernd jeder intelligenten, raumfahrenden Spezies als die hässlichsten Tiere in der bekannten Galaxie angesehen. Einzige mögliche Ausnahme sind die Pagmara, die einfach ein etwas strengeres Übungsprogramm empfehlen würden. Sie sind außerdem im Allgemeinen als das wohl schmackhafteste Essen im gesamten bekannten Weltraum bekannt, ohne Rücksicht auf die Biologie, fast ohne Rücksicht auf die Spezies. Mit Ausnahme der Packmarat, die den Geschmack mögen, aber es im Allgemeinen nicht sagen würden, einfach um dagegen zu sein. Spoo werden auf Farmen auf Welten mit einem feuchten, etwas kühlem Klima aufgezogen. So kann ihre Haut den genau richtigen Grad der Blässe erreichen. Spoo bewegen sich in Herden, wenn man eine Bewegung von 15,24 cm in jede Richtung innerhalb eines Jahres tatsächlich als Bewegung bezeichnen kann. Sie bleiben in ihren Herden scheinbar zum eigenen Schutz, aber in Wirklichkeit würden sie, wenn sie nicht auf einen anderen gestützt wären, einfach umfallen. Sie heulen, sie bellen, sie muhen, sie surren, sie kläffen, sie quietschen und sprechen nicht. Hauptsächlich seufzen sie. Herden von seufzenden Spu können angeblich außergewöhnlich starke Depressionen verursachen. Deshalb tragen die meisten spu farmer Ohrenschützer, selbst wenn es nur mittelmäßig kalt, feucht, nass oder trübe ist. Wenn es irgendeinen Kampf auf Leben und Tod oder um die Vorherrschaft in einer spu herde gibt, so wurde er bis heute von der modernen Wissenschaft noch nicht entdeckt. Spuhhaltung ist einer der am wenigsten angesehensten Berufe. Man benötigt wenig oder keine Fähigkeiten, wenn man erstmal den Planeten mit dem richtigen Klima gefunden hat. Man bringt 200 Spu herbei, lässt sie mitten in der Rensch herunterplumsen und geht in das nahe Haus zurück. Bald hat man mehr. Wenn es an der Zeit ist, die Exemplare einzufangen, die für den Markt reif sind, die weichsten, mehligsten, blassesten, am verzweifelsten aussehenden Spu der Herde, ist nur wenig physischer Aufwand nötig, da sie zu schneller Bewegung ohne umzufallen nicht fähig sind. Sie leisten keinen Widerstand, kämpfen oder heulen nicht, sie seufzen nur lauter. Wenn die Erntezeit für Spoo gekommen ist, ist die Luft voll vom Klang der Schläge und Seufzer, Schläge und Seufzer. Selbst ein erfahrener Spoo-Farmer kann nur für einen bestimmten Zeitraum ernten, wegen der erhöhten Lautstärke der Seufzer, die nicht einmal durch das Geräusch von Schlägen völlig überdeckt werden können. Einige sind davon einfach verrückt geworden. Spoo sind die einzigen Wesen, von denen die Liga für interstellaren Tierschutz einfach sagt, töte sie. Frisches Spoo, serviert bei einer optimalen Temperatur von 62 Grad, wird in Würfeln serviert. Und zwar so, dass sie so wenig wie möglich Ähnlichkeit mit dem Tier haben, aus dem sie gerade zubereitet wurden. Zu Spoo trinkt man üblicherweise weißen Zinfandel. Weitere Informationen über Pflege, Fütterung, Verspeisen und Schlagen von Spoo kann man im zweiten Band des interstellaren Führers der feinen Küche finden.